0: tego materiału jest dość sporo w trakcie, na parę pytań mi się udało odpowiedzieć, ale no, potrzebowaliśmy coś zjeść i, i się pokrzepić. E, więc będę chciał zdążyć, przynajmniej z podstawami tego wszystkiego, co, co myślę, że musimy sobie powiedzieć, idąc dalej w, w meandry zagadnienia małżeństwa. Przypomnę tylko, że żeśmy zakończyli na y, odkryciu dla siebie, i zaraz rozwinę trochę ten wątek, obowiązku ekskluzywnego małżeństwa chrześcijańskiego. Czyli, y, że małżeństwo dzisiaj, właściwie realizujący Boże zamysł, po tym jak na krzyżu wykonało się, a Pan Jezus następnie zmartwychwstał, ponieważ istotne jest, czy to jest małżeństwo ludzi, którzy są nowonarodzeni, czy nie, to wywołuje coś, co bym nazwał obowiązkiem ekskluzywnego małżeństwa chrześcijańskiego albo małżeństwa ekskluzywnie chrześcijańskiego. Czyli, że jest naszym... Zaraz troszeczkę więcej o tym powiem. Jest naszym obowiązkiem małżeństwo chrześcijańskie. Czyli jakby... Ja wiem, jak, ja wiem, jak wyglądają różne, bo naprawdę próbując pozbierać i, i oddać wszystkim jakoś sprawiedliwość rozmaitych szkół teologicznych e, dopytywałem mm, ewangelicznych denominacji, podejścia badałem, itd, i tak dalej. I jedna tylko wydała mi się jedno podejście z rozmaitych miejsc wydało mi się sensowne, mianowicie żeby ustalić jako punkt wyjścia ten fakt i to myślę, że myśmy zrobili że dzisiaj małżeństwo takie, które jest zgodne z wolą Bożą od początku do końca to jest przede wszystkim małżeństwo chrześcijan i jak to sobie pokazaliśmy na, na przykładzie listu do Efezjan 5 rozdziału nie jest możliwe realizowanie małżeństwa w taki sposób dla kogokolwiek innego Tak? I teraz zauważcie, że jeżeli tak jest jak mówię, to potem możemy jeszcze wchodzić tam w niuanse, tylko chciałbym z tym po prostu no, taką tezę ja stawiam to nie neguje istnienia innych małżeństw bo to jest bardzo ważne innego rodzaju małżeństw ale z punktu widzenia tego jednego właściwego zauważcie, że z tego punktu widzenia de facto wszystkie małżeństwa możemy podzielić tylko na trzy rodzaje czyli na małżeństwo chrześcijańskie Na małżeństwo mieszane, gdzie jedna osoba jest wierząca, a druga jest niewierząca. I trzecie, małżeństwo niechrześcijańskie, które bywa czasem w rozmaitych tam szkołach, nurtach teologicznych i i tam dyscyplinach, jest nazywane małżeństwem pogańskim. Jeszcze raz powtórzę, małżeństwo chrześcijańskie, małżeństwo mieszane, osoby wierzącej z niewierzącą i małżeństwo pogańskie, gdzie nikt nie jest chrześcijaninem. I wtedy to już jakby nie jest istotne z punktu widzenia chrześcijańskiego, na jakiej zasadzie są ci ludzie niewierzący, czy są, wiecie, buddystami, wyznawcami New Age'u, czy tam jeszcze czegoś innego. Chodzi o to, że to są osoby nieodrodzone, nie nienowonarodzone. Tak? Yy, więc najpierw potrzebujemy się zająć małżeństwem nowotestamentowym, małżeństwem wynikającym yy, z nowego przymierza, jako opartym i wyłącznie Jemu należy się to stwierdzenie, jako że jest ono oparte na oryginalnym standardzie Boga, który Chrystus potwierdził. Jeszcze raz się potrzebujemy odnieść do listu do Rzymian, bo chcę wam pokazać wreszcie, ja wiem, że wszyscy czytają, ale może ktoś nie zwrócił uwagi. Do listu do Rzymian, do siódmego rozdziału. Inna rzecz, że zauważyłem paru takich naprawdę ludzi, których cenię, że odnoszą się do początku siódmego rozdziału Listu do Rzymian i wyłączają drugi i trzeci werset, żeby tam przypominać jak się sprawy mają, a nie widzą, że w tym wypadku Paweł się powołuje na Mojżeszowe Prawo Małżeńskie tylko po to, żeby naz- per analogiam pokazać w jakiej sytuacji my jako chrześcijanie się znajdujemy e- wobec męża nowego otóż e- w siódmym rozdziale listu do Rzymian e- od pierwszego wersetu czytamy tak Paweł mówi czyż nie wiecie bracia bo mówię do znających prawo że prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje i teraz podaję przykład co to znaczy Mówi, zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny, jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Skąd wiemy, że to jest przykład? Bo Paweł kontynuuje i w czwartym wersecie mówi, że per analogiam my kiedyś mieliśmy innego męża, ale umarliśmy dla niego i dzięki temu mamy nowego. Bo mówi, czwarty werset, tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa, zwróćcie uwagę, przez ciało Chrystusa, po co? Abyście należeli do innego. Męża, tak? No bo tam przez śmierć można zmienić małżonka. Abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Jak to się dokonuje? Zwróćcie uwagę, tylko i wyłącznie przez ciało Chrystusa. Okay? To, to jest nowe stworzenie i przez to wszystko, co ciało Chrystusa oznacza, czyli przez społeczność ludzi nowonarodzonych, nawróconych, wierzących. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swoją moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Ale teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa i chodzi mi oczywiście o, o, o prawo mojżeszowe gdy umarliśmy dlatego, w czym byliśmy trzymani po co? Abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Więc on mówi: yy, Nie. To jest dla nas dlaczego istotne: On mówi: Nie, nie będziemy mieszać zasad, które wynikają z nowonarodzenia z przejścia przez śmierć i zmartwychwstanie i z, z wejścia w ciało Chrystusa jako jego oblubienica. Nie będziemy mieszać ze starym małżonkiem, bo to prawo nas nie obowiązuje i nie dotyczy. Okay? Zatem, jak chciałbym powiedzieć, jak Pan Jezus odbudował. oryginalny plan Boży w sobie i i czy coś tam się jakoś wielce zmieniło. No nie, jak przyglądamy się Nowemu Testamentowi, to widzimy, że małżeństwo i już nie będę tu powtarzać pewnych cytatów i tak dalej, bo bo one są dość oczywiste. Myślę, że to byłoby dość trudne, żeby ktoś tego nie zauważył. Małżeństwo to jest związek dobrowolny i samodzielny i wiele fragmentów jeszcze zwraca uwagę, że ta dobrowolność musi oznaczać z dwóch stron pełną przejrzystość i do tego wątku jeszcze wrócimy a więc ta dobrowolność musi być oparta na kompletnej uczciwości obu stron okay? to jest bardzo, bardzo istotne do tego się zaraz ym, odniesiemy ale zostańmy na razie, więc to jest związek dobrowolny i samodzielny tak jak w oryginale jednego mężczyzny i jednej kobiety i tu uwaga, zmiana którzy muszą być chrześcijanami. Którzy muszą być chrześcijanami. Jeżeli jesteś wierzącą osobą, jeszcze nie zamężną, albo tym, jeżeli szukasz małżeństwa i czujesz się do niego powołany, zaraz będziemy sobie udowadniać, jak to wynika ze Słowa Bożego, to myślę, że jest to dość jasne, W Słowie Bożym, że to jest twój obowiązek. Właśnie na tym polega obowiązek tego chrześcijańskiego ekskluzywizmu. Masz mieć za za męża albo za żonę, masz mieć osobę wierzącą biblijnie, ewangelicznie. Ok? Nowonarodzoną. To jest obowiązek. I teraz, jeszcze raz zareklamuję tę książkę, bo od niej zacznę. Dlatego, że Derek Prince, który zawsze jest takim delikatnym... Absolwentem Cambridge i on zawsze jest tak jest, jest Anglikiem, więc on jest tak On tutaj e, daje popalić, tak jak ja lubię. Jeszcze raz książka Derek'a Prinsa nazywa się Przymierze Małżeńskie. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie ją wam polecam z pod tytułem Biblijny sekret trwałego małżeństwa. Biblijny sekret trwałego małżeństwa. Tu mam, jak widzicie, na różowo zaznaczone. Yy, czytam dosłownie co Derek Prince na stronie 76 i 77 pisze yy, Krótka wypowiedź, ale no właśnie Mówi tak Chrześcijanin powinien zawsze wybierać chrześcijańskiego współmałżonka To jest słowo Boże I nie możesz zmieniać tego co jest w nim napisane Tylko po to, by móc zrobić to co tobie się podoba Biblia mówi to co mówi nie możesz sprawić, żeby mówiła coś innego. Proste. I teraz, jak już to sobie powiedzieliśmy, bo yy, chociaż przyznam, że reakcję macie taką dosyć, bo myślałem, że tam jakieś tąpnięcia nastąpią wśród młodych wierzących, jak to wolność w Panu. Yy, co jest podstawą? Co jest podstawą do. Ja myślę, że ten jeden tekst by wystarczył. Yy, tam jest więcej ciekawych wątków, ale co jest podstawą? Drugi list do Koryntian, rzecz jasna, szósty rozdział, y, od czternastego wersetu. A do wierzących w Koryncie drugi list, więc oni tam już co mieli popukutować, to popukutowali, ponawracali się, po, ponaprawiali i do nich pisze i przypomina, jako posłusznych w Panu, mówi im, nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Wystarczyłoby, ale kontynuujemy. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Pamiętacie o współdziedziczeniu łaski? Między innymi o to chodzi. Jaki jest dział? Co mogą współdzielić, współdziedziczyć wierzący z niewierzącym? Co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Mówi pan Wszechmogący. Jasne? Jest dość jasne. Zapowiedź tego typu tego stanu rzeczy znajdujemy na przykład w Księdze Psalmów. Jest prorocza zapowiedź, bo ona była niemożliwa do spełnienia w Starym Testamencie. To jest jak sobie otworzycie Psalm 50. Znacze co jest napisane w wersetach w Psalmie 50 od wersetu 3 do 6. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed Nim, a wokół Niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. W jaki sposób wezwie, bo to jest cytat, bo on teraz zaczyna wołać, on sam w sobie. Bóg woła, piąty werset, zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Wtedy niebiosa ogłoszą Jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią cela. Jeszcze raz, kluczem jest piąty werset. Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Ja pomijam to, że niewierzący w ogóle nie zrozumie, o co chodzi w tym zdaniu. Jeżeli ktoś jest nowonarodzony i wierzący, to rozumie wszystko. Kto jest święty, kto zawarł przymierze i przez jaką ofiarę. Ale jeżeli przymierze małżeńskie ma tak wydatny związek z przymierzem, które czyni z nas przez ofiarę Chrystusa świętych, to rozumiecie o co chodzi. Tak? Nie ma połączenia. Ja znam ludzi, którzy. Bo Mieliśmy parę takich rozmów, dosłownie tylko z paroma osobami, ale wciąż, którzy się obruszyli, jak im powiedziałem, że nie no, wszystko wskazuje na to, że po prostu chrześcijanin ma, ma poślubić chrześcijankę i chrześcijanka chrześcijanina. Nie inaczej. I oni się obruszyli dlaczego. Pokazałem im fragment z drugiego do Koryntian. I to było interesujące, bo jeden z tych ludzi był, jest dalej, przedsiębiorcą. On stosował tę zasadę do biznesu, żeby nigdy nie wchodzić w spółkę z niewierzącym. Właśnie dlatego, że bardzo konkretne wynikają konsekwencje z tego słowa Bożego. I nagle sobie zdał sprawę, mówi: ej przecież małżeństwo to jest coś ważniejszego niż biznes. I mówi, ja te zasadę stosowałem do biznesu restrykcyjnie, a chciałbym się rzucać, że w małżeństwie coś tu można przekręcać i, i, i dopiero wtedy się zgodziliśmy, tak? No, ale on w biznesie stosował zasady, to wiedział o co chodzi. A ten drugi, żeśmy rozmawiali <śmiech> dalej, nie bardzo wiedział, tylko mówił, że ale... Ale może jednak Bóg będzie dobry, miłosierny i łaskawy i... To nie chodzi o to, bo Bóg taki jest. Bóg taki jest, tak? Jak, jak postanowisz, jak idiota, wyjść przez okno z dziesiątego piętra, żeby szybciej się znaleźć na dole, to Bóg dalej jest miłosierny, cierpliwy i łaskawy. Także dla takich idiotów, tak? Należy no zginiesz po drodze, to już jest twój problem, a nie jego. Tam dalej moglibyśmy, te, jak ktoś będzie potrzebował więcej, wyjaśnień tych, tych związków, przymierza, ale, ale zostawię sobie te wszystkie cytaty. Złożmy sobie pierwszy list do Koryntian. Ja już ten fragment cytowałem oczywiście, bo my cały czas krążymy wokół pierwszego do Koryntian siódmego rozdziału, ale chcę Wam zwrócić uwagę na jeden ten krótki wyraz, który przez większość yy, yy, znawców Pisma jest jednoznacznie odczytywany. Mianowicie to jest pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział yy, Najpierw 17 werset To jest nasz obowiązek A to jest rozdział, który mówi o małżeństwach A więc tu jest to nasz obowiązek, żeby co? Niech każdy, mówi Paweł, postępuje tak Jak mu wyznaczył Bóg Zgodnie z tym, do czego go powołał Pan To jest zasada ogólniejsza ja mówię, że tak zarządzam we wszystkich kościołach. My potem wrócimy, o, o, o co tam Pawłowi chodziło. Ale co do, w tym wypadku, za mąż pójścia w 39 wersecie, Paweł mówi taką rzecz. Po stwierdzeniu oczywistej rzeczy dodaje jedną właśnie a propos tego naszego tematu. Mianowicie mówi, żona jest związana prawem dopóki żyje mąż. Jeżeli umrze mąż, wolno jej wyjść za kogo chce za kogo chce byleby w Panu i wszyscy rozumieją, naprawdę nie ma pod tym względem większego starcia, co najwyżej ktoś się nie zgadza z Pawłem bo mówią, że o, ale on to nie miał objawienia, no nie wiem, ja widzę, że to jest natchnione Słowo Boże tak? i Paweł mówi, może wyjść za mąż za kogo tylko chce byleby to było w Panu Dla mnie to jest ewidentne drugie potwierdzenie ekskluzywizmu chrześcijańskiego, gdy chodzi o małżeństwo. W pierwszym, do Tymoteusza, tak żeby tylko jeszcze troszeczkę pobudzić wasze studium biblijne, w pierwszym, do Tymoteusza, w piątym rozdziale, ewidentnie do tego problemu Paweł nawiązuje, mianowicie, że wdowy... Młode wdowy, te poniżej 60 roku życia, bo będzie tam ten fragment, że młode wdowy wychodzą za mąż za kogo chcą, ale nie w panu. Okay? To jest piąty rozdział pierwszego do Tymoteusza. Zobaczcie, jedenasty werset i dalej. Paweł tam mówi: Natomiast do, tam do tych starszych wdów, mówi, natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż. Widzicie, co jest inklinacją? one nie szukają, są takie, które nie szukają związku w Panu, ale szukają rozkoszy jakiegoś rodzaju małżeńskich czy cielesnych. Ściągając na siebie potępienie, dlaczego? Zwróćcie uwagę, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. Gdzie to Paweł mówi, to jest jednoznaczne, jeżeli taka wdowa jest chrześcijanką, miała męża chrześcijanina, czy co tam się działo, on umarł, wyjdzie za mąż za na to jest porzucenie pierwszej wiary, to źle, yy, źle skończy. Yy, w 13 wersecie dalej czytamy, co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. Chce więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy i wraca Paweł do tych, które jednak odeszły od pierwszej wiary, już bowiem niektóre odwróciły się i poszły za szatanem. Pamiętam, nie pamiętam, kto to podawał ten przykład, w jakimś chrześcijańskim radiu, tam ktoś przyszła jakaś chrześcijanka i mówi, że że ona ma dobrego męża, ona chce wyjść za mąż, za niewierzącego, ale ona z niego zrobi wierzącego. Eee, I mówi, to w takim razie do niej ten prowadzący, wejdź na stół. I ona weszła i mówi, teraz mnie podciągnij. No i rozumiecie, że to trwało sekundę, jak on ją ściągnął na dół. Tak? I ona mówi, dobra, dobra, ale to jest taki... Eee, pff, może, a może ja będę z dołu ciągnąć? I tam coś zaczęła. I on mówi, słuchaj... Ty chcesz go przyprowadzić do posłuszeństwa Chrystusowi. Tak? A wiec. oczywiście. Jak? Przez swoje nieposłuszeństwo? Sprawa zamknięta. Jak dla mnie. Chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę, nie będę tego wątku rozwijał, ale można by się mu było bliżej przyjrzeć. Jak Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, to jak mówię, to jest. Pewne, pewne takie zagadnienie, żebyśmy musieli znacznie większą, znacznie więcej tematu jakby, no, przejść przez parę naście cytatów biblijnych. W pierwszym do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, Paweł mówi, żeby unikać bałwochwarstwa, <śmiech> i potem podaje taką interesującą rzecz: mianowicie mówi, to jest dziesiąty rozdział, 8 werset, nie dopuszczajmy się też nierządu. Jak niektórzy z nich się dopuszczali, i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I wszyscy mówią, okej, fajnie. Zwłaszcza, że w tekście biblijnym, tym, o który Pawłowi chodzi, są 24 tysiące. Niektórym nie pasuje, bo nie wiedzą, co się dzieje. Ta różnica wynika z tego, że oryginalny tekst mówi o tym, że ze względu na całą plagę łącznie zginęło 24 tysiące ludzi. A Paweł mówi, że z tych 24 tysięcy jednego dnia padło 23 tysiące. To jest ta różnica. Okay? Więc się nie bójcie czy tu jest jakaś sprzeczność w Biblii, bo jej nie ma. Tylko Paweł dodaje bardzo istotny szczegół do tamtej historii. A co to za historia? Jeszcze raz nie będę jej teraz rozwijać, ale historia jest taka, na pewno pamiętacie proroka Balaama. <śmiech> pamiętacie? Eee, którego, którego Balak opłacał, żeby Balaam mu przeklął Izraela. No i ten wiedział, że nie może, ale jednak się wybrał. Jakiś taki był chcący, a nie mogący anioł. Stawał mu na drodze. E, oślica wreszcie do niego przemówiła i mówi, chłopie, czyż na zginięcie idziemy? Pamiętacie tę historię? No jak nie, to sobie przeczytajcie w Księdze Liczb. Nie będę teraz podstaw biblijnych tutaj przypominać, okej? Okay? Ale w pewnym się ten, ten Balaam przyjechał, Za każdym razem, jak miał przeklinać Izraela, tam siedem ołtarzy ten Balak mu założył, ofiary składali. Za każdym razem, jak miał przeklinać, tak się kończyło na tym, że błogosławił. I zapada cisza, Balak się wnerwia, mówi, dobra, koniec. Balaam wygląda na to, że też się wnerwia i mówi, no to koniec i się rozchodzą. Ale zaraz po ich rozejściu jest powiedziane, że lud zamieszkał tam i zaczął uprawiać nierząd z moabitkami i skończyło się tym, że zaczęli czcić fałszywych bogów teraz niektórzy mówią, że ten nierząd że że ten nierząd to był nierząd, tak? że to była prostytucja sakralna że to były jakieś tam tam historie ale Ale, jeszcze raz mówię, musielibyśmy się wielu fragmentom przyjrzeć Sami możecie to sprawdzić Wygląda na to Że oni nie tylko Szukali prostytutek pogańskich Ale że złamali jedno z najbardziej podstawowych praw O których im Pan powiedział przed wejściem do Kanaanu Żeby się nie żenili Żeby swoich synów nie żenili z lokalnymi ludami kanańskimi i żeby nie wydawali swoich córek za mąż tamtym, ale zwłaszcza żeby się nie żenili. Dlaczego? Ponieważ te kobiety pociągną i skuszą ich do oddawania czci fałszywym bogom i demonom e, Kanaanu. ok? A więc wygląda na to, że oni nie tylko po prostu sporadycznie czy nawet często korzystali z prostytucji sakralnej, tam jakiegoś rodzaju religijnej, ale zaczęli się żenić. I teraz znajdziecie dowody na złamanie tego prawa właśnie w taki sposób w Księdze Liczb, w Księdze Sędziów, w Księdze Jozułego, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że oni sobie brali te kobiety za żony. I teraz ktoś powie, dobra, okej, fajnie, ale co to ma wspólnego z Nowym Testamentem? Otóż w pewnym miejscu w Biblii yy, to, yy, ta historia, że Moabitki i tam inne dziewczyny yy, poszły porozum do głowy i zaczęły wychodzić za mąż, za Izraelitów, dalej w Księdze Liczb, czyli w czwartej Księdze Mojżeszowej, jest to nazwane doktryną albo też radą Balaama. Okay? Jak sobie otworzymy Księgę Liczb, bo to, tylko, no to musimy zrobić jak mówię, tam jest więcej połączeń, ale nie mamy w ogóle na to czasu, ale jak sobie otworzymy księgę liczb, ta nieszczęsna sytuacja, o której mówimy, która sprowadziła plagę, w której tam dwadzieścia parę tysięcy ludzi zginęło, jest opisana w 25 rozdziale, a w 31 rozdziale, w 16 wersecie słyszymy, Mojżesz mówi, że samo zostawienie tam kobiet w jednej akcji jest przestępstwem, bo one wykorzystają sytuację, zaś tam się, który w niej zakocha, te wyjdą za mąż i znowu, i i, i, Mojżesz nazywa właśnie tę strategię Radą Balaama. Zobaczcie, to jest szesnasty werset, 31 rozdział Księgi Lisz, szesnasty werset. Oto one za radą Balaama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko Jachwę w związku z Peorem. A to sprowadziło plagę na zgromadzenie Jachwę. I do tej rady Balaama, Paweł nie wspominając Balaama, mówi nie uprawiajmy nierządu tak jak oni, który wszystko na to wskazuje, że był żenieniem się z, ludźmi, z kobietami z nie należącymi do, do narodu wybranego. A on mówi, nie uprawiajmy nierządu tak jak oni, którzy, których 23 tysiące w jeden dzień poginęło. Ktoś powie, no może, ale to by musiała być doktryna częściej się w Nowym Testamencie pojawiająca. Otwórzmy sobie w takim razie drugi list Piotra, w którym Paweł ostrzega przed podstępnymi heretykami w Kościele, to jest drugi rozdział drugiego listu Piotra, w trzynastym wersecie do piętnastego, w 13 wersecie, w drugim zdaniu 13 wersetu Paweł mówi o nich, zakały i plugawcy upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Wiecie o co chodzi? Chodzi o wieczerze. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, uważajcie, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. I dalej czytamy od 17 wersetu. Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki, ciemności zachowane są na wieki. Mówią bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Nie wydaje się wam, że Paweł tu mówi wyraźnie o tym, że znowu ktoś namawia chrześcijan, żeby się żenili z niechrześcijankami i niechrześcijanki, żeby się żeniły z chrześcijankami, żeby wrócili do tego, z z czego wyszli? Na czym by miała ta rada Balaama wobec chrześcijan polegać? Rada Balaama dla pogan było wrzeniajcie się w Izraela. ok? Tu jest, tu jest to samo. Przychodzą na wasze uczty i mówią żęcie się z niewierzącymi. Co za różnica. Wychodźcie za mąż, za niewierzących. Co za różnica. 19 werset. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia, przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też Zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zwróćcie uwagę, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Że raz ktoś powie, yy, niekoniecznie to jest doktryna, doktryna Balaama, może zgadzam się, zgadzam się, może chodzić tylko i wyłącznie o korzystanie z prostytucji, ale na pewno... Juda w swoim liście również do tego problemu się odnosi w ósmym wersecie powiada Podobnie ci ludzie, rojący sny, plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym I w jedenastym wersecie dodaje Biada im, bo poszli drogą Kaina Co jest drogą Kaina? Wielożeństwo. Pamiętacie, potomek Kaina Lamek miał dwie żony. Ale jest nie tylko sama zdrada, ale całego tego, co zrobił Kain, ale, ale tego, co robili jego następcy. Dalej udali się za błędem Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Jeszcze raz błąd Balaama się pojawia i wreszcie w Księdze Objawienia sam Pan Jezus w drugim rozdziale, w czternastym wersecie, w liście do Pergamonu pisze, mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela. Widzicie to? Jeszcze raz musielibyśmy siąść sobie głębiej i przyjrzeć się, czy tu chodzi o to, że oni namawiali chrześcijan, ale serio? Czy oni namawiali chrześcijan do regularnego korzystania z domów publicznych i z prostytutek? Czy raczej do tego żeby wchodzili w mieszane małżeństwa wierzący z niewierzącymi. Pan Jezus mówi: mam trochę przeciwko Tobie, między innymi właśnie to, że korzystacie z Rady Balaama. Mamy jasność? Nie, nie będę tego rozwijał, bo raz mówię, to nie jest dla mnie aż takie istotne, że. Pierwsze fragmenty, które żeśmy podali, są jasne, chrześcijanin ma szukać za żony chrześcijanki, chrześcijanka ma szukać za męża chrześcijanina. Więc mamy związek dobrowolny i samodzielny jednego mężczyzny i jednej kobiety, którzy muszą być chrześcijanami. Dalej, czwarty punkt bardzo istotny, to ma być związek, który jest zawarty publicznie. On musi być zawarty publicznie. Jest to jakiś rodzaj kontrowersji dzisiaj w Kościele. Ta kontrowersja wynika trochę z tego, że niektórzy zaczęli robić z urzędników jakichś przedziwnych świeckich kapłanów, albo z pastorów, jakichś kapłanów, którzy którzy udzielają daru małżeństwa małżonkom. Na wzór Kościoła Katolickiego niektórzy mówią, że halo, kochani, ja byłem księdzem katolickim, i nigdy w życiu nikomu nie udzieliłem żadnego ślubu bo kościół katolicki ma różne dziwne koncepcje ale co do małżeństwa to tam jest też dziwna koncepcja że małżeństwo jest sakramentem ja pamiętam, że jeszcze w kościele katolickim mówiłem że z tym sakramentem to bym tak uważał bo jeżeli ważne małżeństwo jest tylko katolicko-sakramentalne mówię, to wszystkie małżeństwa w Biblii są nieważne no, zwróćcie uwagę, no święta rodzina nie była taka święta, bo nie, nie, mieli, nie mieli sakramentu jeszcze, bo Pan Jezus jeszcze ponoć go nie ustanowił. No, wiecie, no wszyscy normalnie dziadowskie jakieś małżeństwa tam mieli. No więc, ale niezależnie od tych koncepcji, Kościół rzymskokatolicki jest nie w bity i bardzo trzeźwo podchodzi do sytuacji yy, i księżom przypomina, niedouczonym że tymi, którzy sobie udzielają tego, co w Kościele Katolickim się nazywa sakramentem małżeństwa, są małżonkowie, a nie ksiądz. Ksiądz jest tylko świadkiem tego, co się dzieje i ma ich pobłogosławić w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego. On im niczego nie daje. Pamiętam, jak to jednemu księdzu wytłumaczyłem. Bo wiecie, przy ślubach to jest w ogóle odlot. Często ten ślub się dzieje w czasie mszy. Więc ksiądz jest ubrany w ornat, a pod ornatem ma stółę założoną, co oznacza, że, że w ramach tego systemu sprawuje sakrament. Ale do udzielenia sobie tego sakramentu przez małżonków zakłada sobie następną stółę, której nie powinien zakładać, bo wtedy ma dwie na sobie, to już jest w ogóle dziwne. ale jednej nie widać, jest estetycznie. I często, nie wiem czy byliście na ślubach katolickich, ksiądz podchodzi, mówi, żeby sobie małżonkowie podali ręce, co powinien zrobić? Związać te ręce z tłum, no bo tam są te wszystkie obrzędy, tak? Ale księża przyzwyczajeni, że oni udzielają wszystkich ślubów, dalej kawałek stuły trzymają na głowie. Nie wiem, czy to... Zwróćcie na to uwagę, jak widzicie, kiedykolwiek się kiedykolwiek kościele i tych związali i tak dalej. Ja kiedyś pamiętam, że koncelebrowałem z jednym tam księdzem i on mi mówi, że ja to źle wszystko robię. Mówię, co? No, mówi, słuchaj, przecież to jest sakrament, ty musisz mieć stół na tym, a on mówi, a ty se zdjąłeś i ich związałeś. Myślę, że, a okej, okay, czyli następny niedouczony we własnej teologii. Ja mówię, mu, czekaj, a, a ty tak, tak ten, ty masz stółę na sobie? I on mówi, no tak, no to stary, to ty trójkąty wiążesz. I on nagle wiecie taki, no, jak ktoś jest niedouczony, to jest przerażony. I on nagle mówi, ja to o coś dziwnie? No bo mówię, wiesz, no bo oni sobie udzielają, pokazałem mu ją. Ja o rzeczywiście mówię, no rozumiesz, a jak ty na trzeciego, tam się jeszcze człowieku. wiesz karczkiem, Bokarskiem, ale jak ty na trzeciego tam wszedłeś, po, yy, to ja żartowałem wtedy, ale on potem się spanikował, czy to są w ogóle ważne, no bo wiecie, w kościele katolickim, czy on teraz nie dokonał jakiegoś tam, o mój Boże. Ale wracamy, kościół katolicki wyraźnie mówi, że ksiądz nie udziela, to jest jeden, jedyny sakrament, którego ksiądz, czy tam kapłan nie udziela. A ja słyszę nagle po różnych zborach, że pastor komuś udziela, no to to już ewidentnie w w ramach samej teologii jest jest zawiązywanie bezbożnych trójkątów w takim razie. Jak ma pastor, rozumiecie, co ma pastor do mnie i do mojej żony? Nie, pastor, ktokolwiek by to nie był, bo żeby zaś nie było, że ja mam coś do pastorów. Tak, zresztą, że wielu jest mądrych i oni wiedzą, co się dzieje, no ale niektórzy się rwą, że oni tam na trzeciego. Nie, 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 to nie nie ma absolutnie absolutnie nic do rzeczy, więc w, w reakcji na to antyreligijni chrześcijanie powiedzieli ta, to my w ogóle jakkolwiek, przed Bogiem I, no, no nie małżeństwo jest instytucją od początku przez Boga pomyślaną jako znak, a znak jest znakiem jak jest publiczny jasny i widzialny dla wszystkich, ok? Że też nie było żadnych niejasności, kto jest czyją żoną, kto jest kto jest czyim mężem. Pamiętacie Abrahama dwa razy dziad przedstawiał swoją żonę jako swoją siostrę. Co nawiasem mówiąc częściowo było prawdą, tylko nie całą. Tak? I i potem wreszcie jeden z władców powiedział, ok, dobra, to ja przepraszam najmocniej, ale weźcie tak nie róbcie. Małżeństwo musi być jasne, oczywiste dla wszystkich, że jest małżeństwem. I nawet w tamtych zamieszkłych czasach to było to było oczywiste więc faktem jest, że my zawieramy małżeństwo wtedy kiedy Bóg je błogosławi i łączy ja mogę się spotkać znaczy to się spotkałem z moją żoną, ale ale chodzi mi o to, że stajemy przed Bogiem mamy świadków, możemy mieć prywatną uroczystość jakąś w w naszym zgromadzeniu w zboże, w kościele i tak dalej, to jest jedno ale jeszcze raz, to musi być połączone z legalizacją po, po prostu. To musi być jedno z drugim połączone. I wtedy, ja rozumiem, ktoś mówi, no jesteśmy umówieni do urzędu na piątek, a teraz jest czwartek, w tam środa, okej. Okay. Ale jak ja słyszę, że nie, my tu se prywatnie będziemy, wiesz, ślubować przed Bogiem, a w Urzędzie Stanu Cywilnego jesteście kiedy? Za dwa lata, m- może, tak. W sensie to jest jakiś problem? Nie musicie mieć wesela teraz, okej? Okay? Ale nie, to to jest jakaś ciężka ściema, że ty nie umiesz do urzędu pójść z żoną i zalegalizować coś, co jesteś winien, żeby zalegalizować. Dlaczego? Ponieważ mamy być przejrzyści i uczciwi. Dlaczego dlaczego wobec, wobec państwa? Bo na przykład w starożytnym Rzymie, czy w Izraelu w ogóle chodziło o to, żeby dać do wiadomości publicznej, swojej społeczności, że jesteśmy małżeństwem. Rzym w ogóle miał poważne prawa na temat małżeństwa, ale nie było żadnych ewidencji, urzędu stanu cywilnego, niczego takiego. Ale my dzisiaj żyjemy w innych, w innej rzeczywistości, która tego po prostu wymaga. Zobaczcie, jest do Rzymian, 13 rozdział, pierwszy i drugi werset. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie I piąty werset Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu Nawet jeżeli by to miał być gniew władzy, uważajcie Ale i ze względu na sumienie Po prostu My, my czy Mamy takie, wiecie, chrześcijanie takie, coś robimy, zakładamy kościół, ale rejestrujemy stowarzyszenie, ale stowarzyszenie jest rozliczane przez fundację, a fundacja coś tam. I czasem to jest konieczne, ale czasem to jest kombinacja kolejna alpejska, zupełnie bezsensowna, bo ona nie przedstawia przejrzyście tego, co my naprawdę robimy. I jakie to jest wtedy świadectwo dla tych, którym my mamy się przedstawić jako świadkowie prawdy. W liście do Tytusa Pawła w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, Paweł do Tytusa mówi: Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni. Gotowi do każdego dobrego uczynku. Widzisz, jeżeli spotkasz się z poganinem w Polsce. I ktoś się zapyta, co to za dziewczyna? I ty pokażesz obrączkę, ona też pokaże, mówi o, to jesteście małżeństwem. I wy mówicie, no tak. Ale jeżeli to nie jest zalegalizowane w tym kraju, to okłamaliście tego człowieka. Bo jego zrozumienie jest takie, że przynajmniej w urzędzie jest to odnotowane i państwo was rozpoznaje jako małżeństwo. Jasne jest to, co mówię? Jeszcze raz. Małżeństwo nie zaczyna się wraz z momentem przyklepania jakiegoś papieru w urzędzie, ale jest to nieodzowne, żeby dla przejrzystości, uczciwości, jasności naszego świadectwa wobec innych, żeby to był znak, żebyśmy postępowali w zgodzie z tym, czego władze od nas się domagają. Jeżeli chcecie się przedstawiać jako małżeństwo, władza w tym kraju mówi, to bądźcie małżeństwem w naszym rozumieniu, a nie w ramach swoich dziwnych, wewnętrznych, wolnościowych, niby antyreligii. Jasne? Ja, jasne? Jeszcze zerknijmy do pierwszego Piotra, to jest drugi rozdział, wersety 12 i dalej. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. I i tak dalej. Myśmy już cytowali ten fragment. Jeszcze raz go wam i sobie też przypominam. Postępujcie wśród pogan nienagannie. Dla takiego, rozumiesz, niewierzącego poganina w kraju, jak on spotyka się z chrześcijanką i chrześcijaninem, którzy zamieszkali razem i twierdzą, że są małżeństwem, nikt o tym nie wie, nie noszą obrączek, żeby nikogo nie wprowadzać w błąd, ale gadają, że są małżeństwem, cała jakaś taka niejasna brednia, to taki... Rozumiecie, niby tu jest wolność, my jesteśmy chrześcijanami, dobra, wszystko gra, Tylko ten ktoś, kto jest kompletnie, rozumiecie, jest kompletnie poganinem, mówi no ja tak samo żyję z moją dziewczyną na kocią łapę, tylko do tego całej tej głupiej teologii nie dorabiam. Albo ideologii. Ja mam dokładnie to samo. A ty mi teraz tłumaczysz, że to jak to z Biblii wynika, to ja mam prostsze życie niż ty. Po prostu mamy być, postępować wśród pogan nienagannie. Dalej, Czyli mamy związek dobrowolny i samodzielny, jednego mężczyzny i jednej kobiety, dalej, którzy są, koniecznie muszą być chrześcijanami, zawarty publicznie w tym tym sensie i w zgodzie z tym, czego się od nas domagają władze, miejsca, w którym, wiecie, w Polsce to może co innego oznaczać niż w Pakistanie. Ja nie wiem, jak tam się chrześcijanie wobec szariatu i tak dalej wiecie jak się ustosunkowują więc żeby nie było oni to muszą u siebie ustalić. Kolejnym istotnym elementem jest że żeby takie małżeństwo było pobłogosławione przez Boga, czyli żebyśmy mogli powiedzieć że co Bóg związał co Bóg związał Bóg związuje ludzi, którzy się ze sobą łączą z jednym prostym założeniem że łączą się nierozerwalnie aż do śmierci jak słyszę, ktoś mi zaczyna tu mówić, że on wstępuje w związek małżeński, ona, ale coś tam, ona to, ale dziewczyno. To jest prosta historia. Chcesz dożyć z tym kimś późnej starości, czy nie? To jest, to jest proste pytanie. I umrzeć. Nie, to ja mam nadzieję, że po drodze ktoś tam, coś tam. Jak ty już masz nadzieję, że po drodze coś tam, ktoś tam, to rozumiesz to. Czy ty szukasz związku małżeńskiego? Tak. Ym... Ja, ja wiem, że teraz niektórzy mówią, o ale jest wyjątek u Mateusza. Zanim się zajmiemy wyjątkiem u Mateusza, wyobraźcie sobie takich chrześcijan, którzy nie mieli pełnego kanonu e, biblijnego, mieli listy Pawła, albo mieli Ewangelię Marka, albo mieli Ewangelię Łukasza, albo te, nie mieli Mateusza z jego rzekomym wyjątkiem. Ok? to co oni tam mieli przeczytać? Że co Pan Jezus myśli na temat Jego odnowionego standardu m- małżeństwa i już żadnego jeszcze nowszego nie będzie. Ewangelia Marka. Zanim się rzeczywiście tym wyjątkiem mateuszowym zajmiemy, musimy to yy, rozumieć. W tak? Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale, w drugim wersecie. Faryzeusze podeszli i pytali Go czy wolno mężowi oddalić żonę? Marek pisze do Rzymian, więc on się nie wdaje, że w każdym wypadku i tak dalej, bo Mateusz pisze do Żydów, i oni rozumieli, że była jakaś dyskusja między Hillelem a Szamajem, tak? Natomiast ten pisze do Rzymian, i on tam się gdzie wdawał w szczegóły. Trzeba im przekazać, jak się sprawy mają. Więc mówi faryzeusze podeszli, czy wolno mężowi oddalić żonę, a robili to wystawiając go na próbę. Lecz on im odpowiedział. Co wam nakazał Mojżesz? A oni powiedzieli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Jezus odpowiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przekazanie. Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężem i żoną. Dlatego opuści mężczyzna, swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. I będą jednym ciałem. A tak, już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. A w domu jego uczniowie znowu go o to pytali. Go pytali, bo to coś nie było, to jakieś za bardzo żydowskie nauczanie. Niszczu, ale co jest grane? Bo to nie była żadna przypowieść, a my dalej nie rozumiemy. Więc jak oni go pytali, to on im powiedział jedenasty werset, że sprawa jest prosta. Mianowicie, tu cytuję Pana Jezusa. Kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej. A jeżeli kobieta opuści swojego męża i wyjdzie za innego, cudzołoży. Swoją drogą, zauważcie, że tu już widać emancypację pełną, ponieważ a stroną aktywną w umarka może być i mężczyzna, i kobieta. tak Może mężczyzna odesłać kobietę i się z nią rozwieść, ale może też kobieta odesłać mężczyznę i się z nim rozwieść. Dlaczego? No bo w Rzymie dokładnie tak było i nawróceni Rzymianie musieli wiedzieć, jak się u nich sprawy mają mieć, a nie co się dzieje w Palestynie. Okay? Pan Jezus mówi, nieważne kto kogo oddala, jeżeli ktoś oddala swojego męża albo swoją żonę i bierze sobie kogoś innego w to miejsce to nie ma znaczenia bo on ma dalej gdzieś oddaloną swoją żonę albo swojego męża a z tą osobą cudzołoży, a więc zdradza swoją żonę albo swojego męża jasne? to jest ciekawe, że, że czasem w niektórych miejscach ludzie mówią, no, ale to nie jest takie oczywiste jest Ewangelia Łukasza 16 Rozdział jest interesujące, bo Łukasz w ogóle właśnie w takich miejscach nabija się i z Rzymian, i z Żydów, jako reprezentant kultury greckiej. (śmiech) Więc powołuje się na prawo i mówi, prawo będzie niezmienne. To jest szesnasty rozdział Łukasza. Siedemnasty werset. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej krescy prawa. Jaki stąd wniosek? Osiemnasty werset. Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży. A kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży. To się ma kompletnie nijak, to zawsze uwielbiam Łukasza, ja się ma kompletnie nijak do prawa mojżeszowego. Ale widać, że Łukasz ma na myśli prawo Boże, a nie mojżeszowe. Okej? Okay? Swoją drogą... 16 werset na to wskazuje, bo mówi Prawo i prorocy byli do Jana, a odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy gwałtem się do Niego wdziera. Chcesz się wedrzeć gwałtem do Królestwa? To się bracie ożeń i zostań ze swoją żoną do śmierci. Wtedy jesteś gwałtownikiem. Chcesz być gwałtowniczką? Wyjdź za mąż i gwałtowniej przy swoim mężu aż do śmierci. To jest to, to są gwałtownicy. Rozumiesz? To jest, to jest Boża wizja gwałtowników wdzierających się do królestwa. W parze! Stare dziadki! ja Nasze królestwo! Swoją drogą, zaraz po tym dosyć prostym nauczaniu Pan Jezus mówi w 17 rozdziale u Łukasza w pierwszym i drugim wersecie I jeszcze raz to się odnosi nie tylko do małżeństwa, ale między innymi, bo to jest kontynuacja tego, co Pan Jezus przed chwilą mówił, na przykład na temat małżeństwa. On mówi do swoich uczniów, nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla Niego, gdyby zawieszono Mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. To się również tyczy naszego stosunku, naszego odniesienia do małżeństwa i do jego nierozerwalności aż do śmierci. List do Rzymian, żeśmy sobie cytowali wielokrotnie, żonę zwalnia śmierć męża i to jest siódmy rozdział, drugi, trzeci werset listu do Rzymian, pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, trzydziesty dziewiąty werset. Paweł dokładnie, kochani, dokładnie to samo Pana Jezusowe nauczanie potwierdza. Mówi, żonę zwalnia, tak żeby się mogła, żeby mogła wyjść za mąż, za innego, tylko i wyłącznie śmierć własnego męża. Amen? Nie, nie musimy, sprawdźcie sobie sami, ale mówię, już cytowaliśmy wielokrotnie, Rzymian, 7 rozdział, drugi trzeci werset, pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 39 werset. Ją dopiero jak mąż umrze, niech ona wychodzi za mąż, za kogo chce, byle jak? Byle w Panu. W pierwszym liście do Koryntian wszakże na jeden zwróćmy fragment uwagę, bo tego żeśmy nie cytowali w siódmym rozdziale w dziesiątym i w jedenastym wersecie na domiar tego, bo ten trzydziesty dziewiąty werset to jest pewien wniosek do chrześcijan trwających w związku małżeńskim Paweł mówi to jest siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian dziesiąty, jedenasty werset tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim Uwaga, nakazuje nie ja, lecz Pan. Pawłowe rozeznanie jest świetne, ale w tym miejscu on mówi, to jest bardzo wyraźna nauka wprost od Pana. To jest jego objawienie. Nakazuje nie ja, ale Pan. Żona niech nie odchodzi od męża. I teraz uważajcie, bo się nam pojawia ten model, o którym mówiliśmy w Starym Testamencie, ale my się uczymy od najlepszych, więc może się pojawić w małżeństwie problem i poważny kryzys, co wtedy? 11 werset ale jeśli odeszłaby niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna, mąż również niech nie oddala żony to nadal z punktu widzenia mentalności żydowskiej to jest nadal rozwód ale który my byśmy nazwali separacją w języku polskim to jest rozwód który nie daje możliwości nowego orzenku czy nowego pójścia, To jest rozwód, który jest de facto separacją, która nam pozwala uporządkować pewne rzeczy. I teraz możesz do końca życia porządkować. I Pan mówi, zostań sam, zostań sama. Jeżeli jesteście chrześcijanami, pobraliście się i teraz doszło do takiego kryzysu, ja go mogę naprawić, jeżeli jesteście uparci, to go nie muszę naprawiać, ale wtedy zostańcie sami. Albo się zejdźcie z powrotem, nie ma innej możliwości, zauważcie przez Pawła, również w tym wypadku danej, gdy chodzi o chrześcijan. Czy to jest jasne? Ja raz wiem, że niektórym yy, się różne rzeczy palą, yy, z różnych stron ciała i być może niektórzy mi coś chcą zrobić. Ja wiem, pójdziemy dalej, do tego, co się nazywa wyjątkiem Mateusza. I tam, ko- jak się tam czegoś dobrego spodziewacie z tej strony, to się za bardzo ode mnie nie spodziewajcie. Okay? Bo naprawdę moją misją dzisiaj jest, jest jeszcze raz zawołać do ludu Bożego, do mnie i do wszystkich innych wierzących świętość i nierozerwalność małżeństwa chrześcijańskiego. My, my mamy tego szukać, a nie szukać, ale jednak w jakich sytuacjach można by było kogoś rozwieść. To, to, nie, to nie jest to, czego my mamy szukać. OK? Więc to dlatego ja tyle czasu temu poświęcam. To jest właściwa proporcja. I teraz dopiero przechodzimy do wyjątku Mateusza. Cóż jest wyjątkiem Mateusza? W Ewangelii Mateusza wydawałoby się, jakby Pan Jezus Żydom trochę dał inną furtkę, a my dzisiaj mówimy skorzystajmy z żydowskiej furtki. Bo Pan Jezus w piątym rozdziale, w czasie kazania na górze, w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, w 31 i w 32 wersecie powiedział tak. Powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Ale ja wam mówię. To jest ten cykl kazania na górze, w którym Jezus jest zwany Jezusem Prawodawcą. Między innymi z tego powodu kazanie na górze w Ewangelii Mateusza jest nazywane Konstytucją Królestwa. Jezus mówi, Żydzi mieli swoją konstytucję, prawo mojżeszowe, a ja wam mówię, że z tego prawa mojżeszowego tylko tyle jest prawdą, a to jest nasza konstytucja. To jest konstytucja królestwa. Więc to jest kolejny z tego mówi, ja wiem, w prawie mojżeszowym, bo on mówi do Żydów, kto oddala swoją żonę, powiedziano, niech jej da list rozwodowy, ale ja wam mówię, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną cudzołoży. Czyli nadal sytuacja jest taka sama, nie możesz się rozwieść, chyba że, tak wygląda z tego fragmentu, chyba że doszło do pornei. To jest wyraz pornei, on jest przetłumaczony jako nierząd albo wszeteczeństwo e, w języku polskim. Bardzo dobrze. Tu niektórzy puryści mówią, nie, tu w ogóle nie o to chodziło, nikt nie wie co to jest pornei, nie, spokojnie. Jest napisane, jak jest napisane. A Słowo Boże mówi, że jeżeli się sprawa opiera na świadectwie dwóch, no to trzeba jeszcze bliżej się mu przyjrzeć. Bo w Ewangelii Mateusza w dziewiętnastym rozdziale mamy jeszcze raz, zauważcie, to jest ten 19 rozdział, kiedy przychodzą faryzeusze, wystawiają Jezusa na próbę i pytają, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu Jezus im odpowiada, tę odpowiedź już znamy I wtedy oni go pytają siódmy werset dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją Jezus im odpowiada z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony ale od początku tak nie było Przede wszystkim zwracam wam uwagę, bo to jest jest dobrze przetłumaczone. Oni już mówią, dlaczego Mojżesz nakazał, jakby to było wręcz przykazanie, żeby żonie dawać, a Jezus powiedział, Mojżesz to nic nie nakazał, tylko przyzwolił ze względu na wasze dziadostwo. Przyzwolił na to dziadostwo. Ale dalej mówi, ale ja wam mówię, kto oddala swoją żonę z wyjątkiem przypadku nierządu, i żeni się z inną cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną cudzołoży. Tu jest inna struktura gramatyczna, ale wygląda na to, że drugi raz Jezus mówi nie wolno oddalić żony, bo to będzie cudzołóstwo, chyba, że doszłoby do pornei. Porneia pornea w języku greckim yy, oznacza nierząd albo wszepeczeństwo. I teraz... Zasadniczo podzieliłbym podejście do całej tej historii na dwa nurty i ja jeszcze potem dodam trzeci. Mianowicie, jest takie podejście, które bym nazwał klasycznym podejściem protestanckim, liberalnym. I to podejście wydaje mi się, że reprezentuje Derek Prince, którego wiecie, że dość lubię, nie zupełnie się z nim zgadzam, ale tak mi się wydaje, widziałem Jeden jakiś tam fragment jego nauczania na, na ten temat i wygląda mi na to, że on reprezentuje to liberalne protestanckie podejście. Z takich ludzi, których szanuję, cenię i tak dalej, wygląda mi na to, że takie podejście, bo sprawdziłem jego nauczanie, ma na przykład IHOP i Mike Bickle. To jest dlatego, że no bo to jest dosyć powszechne amerykańskie protestanckie liberalne podejście do tego, co się nazywa wyjątkiem Mateusza. W Polsce, jeszcze raz, po prostu mówię, że tak jest. tak. Pastor Piotr Zaremba, domyślam się, że ze względu na jego autorytet masa innych po prostu uważa, a tak jak powiedział to tak jest, również je reprezentuje, to jest jakby szef całego przedsięwzięcia Ligi Biblijnej i tłumaczenia poznańskiego, dobrze, dobrze ja mówię? Jak to się, nie, to się nazywa? Ewangeliczny Instytut Biblijny, okej. Okay. I teraz, jak ktoś chce, to może sobie, myślę, że łatwo to można znaleźć na YouTubie pastora Zarębę posłuchać, jak wygląda to wyjaśnienie. Mianowicie, On wygląda, na czym polega to podejście protestanckie, liberalne? Że Pan Jezus jednak w tych dwóch miejscach mówi, że jest pewien przypadek, który jeżeli się zdarzy, to można się rozwieść. I to z takim skutkiem, że rozwiedzione osoby mogą się ożenić albo wyjść za mąż na nowo. Jasne to jest to, co mówię teraz? To, to jest jakby są różne uzasadnienia, ale one się sprowadzają do czego? Otóż brzmi to uzasadnienie tak. porneja, to jest grecki wyraz, który oznacza wszeteczeństwo, yy, albo nierząd. I on się rzeczywiście trochę różni od słowa moicheia, które oznacza cudzołóstwo. Bo zasadniczo w tym podejściu jest mowa, że nierząd to jest wszystko, co, co jest grzechem seksualnym. Czyli na przykład jak żona zdradzi męża, to to jest nierząd i trzeba i można się z nią rozwieść. Nawet raz, jak mąż zdradzi żonę, to jest nierząd i, i należy się rozwieść. Jak tam inne rzeczy seksualne nastąpią? Okej, okay, to jest nierząd, wszystko to jest nierząd i teraz cudzołóstwo bo to, właśnie, bo niektórzy powiadają go no zaraz, ale jeżeli porneja to jest to samo co mojcheja to Pan Jezus po co tak miesza? Skoro mówi nie dopuszczajcie się mojchei chyba, że w wypadku pornei która też może być mojcheją czyli może być nie dopuszczajcie się mojchei chyba, że w wypadku mojchei Okej, więc niektórzy mówią to jest pomieszane, ale jeszcze raz, nie chcę się z tego nabijać, tak, bo jest masa ludzi, którzy na tej podstawie różne tam rzeczy zrobili w swoim życiu, na, na podstawie tego typu doradztwa, bo myśl jest jaka? Słowo nierząd zawiera w sobie bardzo precyzyjne znaczenie słowa Mojheja, a więc Mojheja to jest cudzołóstwo, a więc zdrada małżeńska i nikt w tej kwestii nie dyskutuje. Jasne to jest? To jest to. Kto oddala swoją żonę, to powoduje, a bierze sobie inną, to on popełnia mojcheję. To jest cudzołóstwo. Jak ona wyjdzie za mąż, de facto popełnia mojcheję. To nie są ważne małżeństwa. Ci ludzie cudzołożą. Jasne to jest? I teraz ktoś mówi, no dobra, ale żeby żeby nie było tego cudzołóstwa, żeby się móc legalnie rozejść, to musi być porneja. Co to jest? I teraz teza jest taka. Porneja to może być też Mojheja. Jeżeli żona cię zdradzi albo mąż, to... I teraz moje pytanie brzmi, na jakiej podstawie porneja zawiera w sobie Mojheję? I odpowiedź brzmi, pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, pierwszy werset. Mianowicie, Paweł krzyczy, toż to porneja! Mówią niektórzy. I Paweł mówi, że to jest nierząd, A przecież chodzi o cudzołóstwo. A więc słowo porneja zawiera w sobie, jako nierząd, także możliwość po prostu zwykłego cudzołożenia. Uważajcie, to jest, zobaczcie, to jest piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset, gdzie Paweł pisze, słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was, to jest porneja, i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś ma żonę swojego ojca. Czyli ojciec miał żonę i ta od niego odeszła. I teraz nie chodzi o to, że to jest syn, tak? Bo to może być pasierb. Dobrze, ja teraz gadam. Prawnicy niech mnie poprawią. Bo mąż się mógł, znaczy mężczyzna mógł się ożenić z jakąś kobietą. i Ona jest nazywana tak czy siak w, grec- w języku greckim i dla Rzymu też byłaby jego przebraną matką, czyli macochą. I tu naj- wszystko wskazuje na to, że chodzi o taką sytuację, że Facet miał żonę, która była dla jego syna z jakiegoś innego związku macochą, ale następnie ta macocha się związała z synem swojego pierwszego męża. Jest to jasne, co co gadam? No i wszyscy mówią, no, czyli cudzołóstwo. A Paweł nazywa to cudzołóstwo porneją, a zatem Mojheja zawiera się w słowie porneja. A skoro tak, a skoro tak... To i do, i ta, bo tam są różne odmiany ale nie mamy czasu się tym zajmować skoro tak to podejście protestanckie, liberalne mówi, jeżeli więc cokolwiek zrobi żona przeciwko mężowi albo mąż przeciwko żonie popełni cudzołóstwo uważajcie, niektórzy powiadają wystarczy, że raz to jest porneja jest ważną zmianą jest ważnym faktem na podstawie którego człowiek może oddalić taką żonę ze skutkiem absolutnie rozwiązającym, rozwiązującym i może się ożenić z inną. Jest to w miarę jasne, jakoś to, tak? Ja, nie chodzi mi o to, czy się z tym zgadzacie, tylko czy jest jasne, co ja teraz tutaj przedkładam. I ta, taka łatwość, jak niektórzy mówią, jeszcze raz mówię, nic nie oceniam, tobie poddaję pod, pod, pod ocenę. Taka łatwość, przyjm- właśnie ktoś mówi, tu jest pastor, to jest jego trzecia żona, no to kondolencje, ile tych żon umarło. Nie, ja się rozwiodłem dwa razy. Nagle co, co się dzieje? Niektórzy się gorszą. A on mówi, no tak, jedna mnie zdradziła, druga mnie zdradziła, wszystko gra. Mam trzecią żonę. Z tamtymi się rozwiodłem, to jest ważne. I teraz miejcie to na uwadze, jeszcze raz, jak myślicie o różnych tego typu historiach, że rozumiecie, nie każdy jest specjalistą biblijnym, nauczycielem, przywódcą w kościele. Jasne? Po prostu poszedł do pastora, poradził się, pastor wyznaje ten nurt, powiedział mu, oczywiście. Zdradził Cię mąż, no to w takim razie porneja, masz wyjątek Mateuszowy, możesz się spokojnie z nim rozwieść, ku takiej wolności, że wolno Ci się znowu, że wolno znowu ci wyjść za mąż. I teraz wiecie, no ludzie jak się nie znają, nie mają czasu studiować Biblię, mówią, okej, okay, no to w porządku. To jest dość powszechny nurt, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. Wydaje mi się, że dość powszechny w Polsce, ale nie, nie znam za bardzo tej sytuacji. Teraz jest, takie, jest coś takiego, co się nazywa klasycznym podejściem purytańskim, niektórzy tak to nazywają, konserwatywnym, ultrakonserwatywnym, niektórzy mówią, że fundamentalistycznym. I na przykład z tych ludzi, których sprawdziłem, a których możecie znać ewidentnie takie podejście, reprezentuje dość logicznie, muszę przyznać, chociaż ja zasadniczo z dużą częścią jego teologii się w ogóle nie zgadzam, ale szanuję go, jego sposób uprawiania studium biblijnego, i tak dalej, David Paulson. Eee, niektórzy z jakiegoś powodu w Polsce nazywają go Pawsonem. Niech będzie. Eee, e, niech będzie Pawson jako następca z Hakes Więc, e, pastor David Paulson, zwany Pawsonem, on ma takie bardzo ultrakonserwatywne podejście i mówi, że nie ma żadnego w zasadzie wyjątku u Mateusza. Dlaczego? Mówi, bo porneja oznacza coś kompletnie innego niż mojcheja. Nierząd nie ma żadnego związku z z małżeństwem. Cudzołóstwo, czyli mojcheja oznacza zdradę małżeńską, a więc, że ktoś się angażuje i jedna przynajmniej z osób jest zamężna albo żonata, jasne? To jest cudzołóstwo, a porneja to jest każdy inny rodzaj yy, grzechu seksualnego, ale kompletnie poza małżeńskiego. No i teraz ktoś mówi, no to jaki to ma sens, w sensie jak ja się mam roz... jak ona mogła zgrzeszyć moja żona seksualnie poza małżeństwem, jak jest moją żoną. No to przecież to jest jakiś nonsens. sens co ty gadasz? A po na to całkiem logicznie odpowiada jak to, co ja gadam. Przecież znamy taki przykład yy, z prawa mojżeszowego. W prawie mojżeszowym yy, może będzie dzisiaj moment, to się do tego odniesiemy, jest dosyć taka dziwaczna, jest taki, taki dziwaczny kasus, w ramach którego prawo mówi jeżeli jakiś mężczyzna ożeni się z kobietą, a po jakimś czasie ją znienawidzi. To jest ciekawe, jak rozwody podstępnie Słowo Boże zawsze mówią, o co to chłopom chodzi, tak? Że znienawidzi te babę i teraz próbuje się jej jakoś pozbyć, ale nie chce za bardzo wyjść na gościa, że znalazł tam w niej coś bardzo przykrego i, i tam strasznego. To może pójść jakąś ścieżką. Mianowicie może ją oskarżyć o to, że kiedy ona wyszła za mąż, nie była dziewicą. Wiecie, stąd... Do dzisiaj kultury wschodu, tradycyjne typu Pakistan, i tak dalej, uprawiają dokładnie takie zajęcie. Mianowicie, wesele, jak już ci Państwo młodzi tam się schodzą, jest bardzo istotnym elementem, że rodzice Pani młodej przynoszą swoje prześcieradło. I mnie tam nie interesuje, kto ma ochotę, kto nie ma, do roboty. Dlaczego? Bo potrzebujemy mieć coś, co się nazywa krwawym prześcieradłem. To jest dowód na to, że Pani Młoda była dziewicą i nie dostałeś towaru z drugiej ręki, przyjacielu. I teraz o co chodzi? Jeżeli taki chłop co znienawidził kobietę, na przykład wie, że jej rodzice są bałaganiarze i może mieli takie przesieradło, a może zgubili, może zaryzykować i może oskarżyć, że jego żona, w zasadzie on się tak sobie teraz przypomniał, że ona to w ogóle nie była dziewicą. I teraz uważajcie. Po to rodzicom jest to prześcieradło, żeby przynieśli i powiedzieli o ty dziadu podły, proszę bardzo jest dowód dziewictwa, wszyscy widzieli, coś się tam w pierwszą noc upra- jest, tak i on wtedy, to jest eleganckie rozwiązanie prawa mojżeszowego on wtedy musi zapłacić tam sowite pieniądze i dostaje karę, jak tak dziad zrobił od tej pory do końca życia, nie wolno mu się z nią rozwieść taka jest kara Nie wiem dla kogo, bo już jest powiedziane, że tę kobietę znienawidził. Teraz to jej ma w czymś pomóc, nie wiem. No ale w każdym razie, taka jest kara. Uważajcie, ale jeżeli się okaże, że rodzice rzeczywiście nie mają tego prześcieradła, bo jak on był sprytny, to na przykład im ukradł. Rozumiecie? To jest to. Dlatego niektórzy rodzice tam pilnowali tego bardziej niż tam, wiecie, własnego oka w głowie. Bo tam czasem z tym się bardzo poważne pieniądze wiązały. Posak i tak dalej, tam były całe rozliczenia. Więc, ten mówi, no to co, była tą dziewicą, czy nie? Ci mówią, no, no mamy nadzieję, że tak, ale nie mamy prześcieradła. Ja mówię, no, to ja jednak mi się wydaje, że nie była. I wtedy, uważajcie, prawo mojżeszowe, co decydowało? Że ta kobieta zachowała się jak nierządnica w domu swojego ojca, uprawiała nierząd pod jego dachem i z tego co pamiętam chyba ma być spalona, czy czy coś takiego jako jako nierządnica. To ja już pomijam jak musiałby chłop nienawidzić kobietę, wiecie o co mi chodzi, żeby okej, ale wróćmy do Paulsona, on mówi to jest porneja. Jezus mówi to jest jedyny wyjątek, jeżeli w trakcie, czyli po prostu w trakcie pierwszej nocy mężczyzna miał mieć obiecaną dziewicę I ona się okaże nie dziewicą, to mimo, że oficjalnie jest ogłoszone, że to jest małżeństwo, bo pamiętajcie, nie stosunek płciowy czyni małżeństwo, ale zawarcie przez przysięgę i tak dalej. On mówi, to wtedy taki mąż stwierdza, odsyłam cię. Dlaczego? Nie dlatego, że ona go zdradziła wewnątrz małżeństwa, ale że weszła w małżeństwo z czymś, o czym on nie wiedział i na co by się nie zgodził. A więc posłon mówi, Bóg nie pobłogosławił tego małżeństwa, ona oszukała na wstępie swojego męża, w tym sensie nawet nie do końca to jest rozwód, ale mówi, to jest coś, co Kościół rzymskokatolicki nazywa stwierdzeniem nieważności małżeństwa od początku. Takie jest rozwiązanie konserwatywne. Mówi, jeżeli nie ma czegoś takiego... Nie zdarzy się jakaś taka historia ukrywana czegoś sprzed, ym, y, sprzed y, zawarcia ci, ślubu? To, to nie ma żadnej innej możliwości, żeby ja mogła zadziałać. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Yy, Okej. Okay. Mając do wyboru te dwie drogi, nadal mi się to nie widziało, no bo skoro tak, to czemu Pan Jezus by miał taką furtkę dawać Żydom, wiecie o co mi chodzi? A na przykład nie miałby jej dać Rzymianom. Dlaczego Marek w ogóle czegoś takiego nie napisał? I poseł mówi, że no, bo oni w ogóle coś tam, coś tam... Nie chcę teraz, bo nie pamiętam dokładnie, jakie jest jego wyjaśnienia, ale mnie w ogóle nie przekonało. W sensie, ej, no a jak Rzymianie, Rzymianie mieli Ewangelię Mateusza, a nie Marka akurat? Nie do siebie pisaną? Bo ktoś był Żydem i przyjechał do Rzymu i przywiózł inny tekst? To co? To, to, co, to co wtedy? To, to on nie rozumiał prawa że Jak on miał rozumieć, co to jest porneia, co to nie jest? Otóż, kochani, ustalmy sobie najpierw fakty. To jest moja propozycja rozumienia tego problemu, który się nazywa wyjątek Mateusza. Po pierwsze, muszę się zgodzić, co chyba was nie zdziwi, z konserwatystą Paulsonem a nie z moimi dobrymi kolegami, na przykład Derekiem Princem i Mikeiem Bicklem, może się zgodzić z Davidem Paulsonem, że nie ma podstaw w Biblii, żeby uważać, że Mojheja jakoś się łączy z Porneją. Porneja to jest coś zupełnie innego niż Mojheja. OK. Wszeteczeństwo lub nierząd to jest coś innego, może nie zupełnie innego, ale to jest coś innego niż cudzołóstwo. Dowód. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział 19 werset Ewangelia Mateusza, 15 rozdział 19 werset, to jest niezwykle istotne żebyśmy, żebyśmy to uchwycili Pan Jezus tam mówi z serca bowiem pochodzą złe myśli zwróćcie uwagę, zabójstwa cudzołóstwa, nierząd i tak dalej ewidentnie Panu Jezusowi tu chodzi o dwie różne rzeczy zgodzicie się ze mną bo inaczej czemu by obok siebie stawiał rzeczy która jedna drugą zawiera okay? dalej Ewangelia Marka siódmy rozdział dwudziesty pierwszy werset to nie są wszystkie przykłady tylko wam pokazuję takie które ewidentnie widać że coś ta koncepcja do tej pory nie grała z Marek, siódmy rozdział, 21 werset. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, to znowu Pan Jezus mówi, pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa i tak dalej. Znowu masz cudzołóstwa i nierząd. I to są ewidentnie u Pana Jezusa jakieś dwie różne rzeczy. Dalej, u Pawła list do Galacjan. Czy Paweł nie wiedział, jak się tymi określeniami posługiwać? List do Galacjan, 5 rozdział, 19 werset. Paweł pisze znane są uczynki ciała którymi są cudzołóstwo, nierząd i tak dalej, i tak dalej a więc zaraz Paweł też wie że jest oczywista jakaś różnica i list do hebrajczyków który już cytowaliśmy 13 rozdział, 14 werset rozróżnia tych, którzy popełniają te grzechy mówiąc Trzynasty rozdział, czternasty werset. Czwarty werset, przepraszam najmocniej. Zwłaszcza, że tu nie ma całej listy grzechów, gdzieby coś się mogło w czymś zawierać. Jeszcze raz Paweł mówi, małżeństwo jest godne czci u wszystkich i ułożenie skalane. Uważajcie, rozpustników zaś to są ci, którzy którzy grzeszą porneją i cudzołożników to są ci, którzy grzeszą tak? A więc wszeteczników i cudzołożników osądzi Bóg. Ewidentnie, po co by było dwie, wiecie, pokrewne grupy? To, to, to by trzeba było dać do ogólnie wszystkich przeteczników. A jednak kolejny raz odróżnia się przeteczników od cudzołożników. Mamy to? Teraz, że Moicheja to jest cudzołóstwo albo też zdrada małżeńska yy, i nic więcej, to jest bardzo precyzyjnie to jest cudzołóstwo. To może być osoba niezamężna Na przykład prostytutka Jeżeli ona się łączy z mężczyzną Który jest żonatym To jest cudzołóstwo Także dla niej Ogólnie jej nierząd Czyli prostytucja to jest nierząd Ale to co ona robi z tym facetem to jest cudzołóstwo To jest jasne? Więc Mateusz z Ewangelia Mateusza 19 rozdział Otóż Jezus tym słowem, albo pokrewnymi do Mojheja, czyli cudzołóstwo, posługuje się, kiedy kiedy cytuje przykazania. Jedno z przykazań mówi, nie cudzołóż, tak? A więc nie dopuszczaj się zdrady małżeńskiej. Wszyscy znają takie przykazanie. Dokładnie tym słowem wtedy Pan Jezus się posługuje. To jest Mateusz 19, rozdział 18, werset. Zapytał go tamten, których? A Jezus mu odpowiedział, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył. Tu się pojawia to słowo, o które nam chodzi. Bardzo jasne, mamy bardzo jasne... Yy, mamy bardzo jasne i, I możemy dalej sobie podawać tego typu fragmenty mówią ze słowem Mojheja i pokrewnymi czasownikami. Yy, one się odnoszą tylko i wyłącznie do cudzołóstwa. Ok, a to co to w takim razie jest porneja? I tu się zaczyna problem. <śmiech> tu się troszeczkę zaczyna problem, kochani. Otóż porneja... Sobie otworzycie Księgę Powtórzonego Prawa, na przykład. Ci tam, widziałem, że tam parę osób, czyli Piątą Mojżeszową, 22. Ci, którzy mnie nie wierzyli w tę historię, O tym prześcieradle. To jest, to jest właśnie Księga Powtórzonego Prawa, 22 rozdział. I cała ta historia się toczy od 13 do 20, do 21 wersetu. Od 13 wersetu czytam, jeżeli mężczyzna pojmie żonę, będzie z nią obcował, a potem ją znienawidzi. Widzicie Widzicie to? Yy, i sprawi, że będą o niej mówić źle, bo zniesławi jej imię, mówiąc pojąłem tę żonę, lecz gdy obcowałem z nią, nie stwierdziłem u niej dziewictwa i tak dalej, i tak dalej. To jest to, ten przypadek, który, o którym wam powiedziałem. Otóż ten przypadek jest przy, właśnie, czyli seksu z kimś, nie wiadomo z kim, przednarzeczeńskiego nawet powiedzielibyśmy, a więc seksu przedmałżeńskiego. Ok. Yy. W dwudziestym wersecie jest uzasadnienie, że ją zabiją. Ale okej, okay, tu jest kamienowanie, myślałem, że spalenie. Jest, wtedy wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca. Jak nie będzie tego dowodu z jej nocy poślubnej. Wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła haniebny czyn w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swojego ojca. Tak usuniesz zło spośród siebie. To jest rzeczywiście przypadek, na który posąd się powołuje. Seks przedmałżeński to jest porneja. Ale w ogóle nie będziemy nawet tych wszystkich fragmentów cytować. Zobaczycie, że każdy rodzaj prostytucji męskiej lub żeńskiej to jest porneja. Przeteczeństwo, nierząd. Stąd my w ogóle po polsku mamy na prostytutkę określenie nierządnica. ok? Ale dalej. Księga y, Lewitykus Dwudziesty rozdział, piąty werset, wyraźnie pokazuje, uważajcie na to. Kolejny rodzaj pornei, porneja to jest zabijanie dzieci. W tym wypadku y, oddawanie dzieci molochowi. I w paru różnych miejscach jest wyraźnie powiedziane, że w oczach Pana to jest wszeteczeństwo i to jest nierząd. Jeżeli ktoś swoje dziecko zabija, oddając je molochowi, czy też przepuszczając przez ogień dla molocha. Dalej, Stary Testament mówi yy, on jest tłumaczony na Septuaginta Ja to sprawdzałem w, w, w Grekę. Ona jest troszeczkę starsza od Greki Kojne Nowego Testamentu Więc to nie jest porneia, tylko Ekporneja, Ale to na to samo wychodzi Kto tam się na tym zna, to będzie wiedział o, o czym mówię Uważajcie dalej yy, Taką porneją, czyli wszeteczeństwem Jest również uprawianie homoseksualizmu Jest zoofilia jest idolatria, oddawanie czci Bogom wszelkiego rodzaju. Strakt, oddawanie czci Bogom jest dosłownie traktowane jako grzech seksualny, przeteczeństwa. Także okultyzm wszelkiego rodzaju, spirytyzm, wywoływanie duchów, korzystanie z zaklinaczy, czarów, noszenie talizmanów, amuletów itd., 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 itd. Ale ym, jest jedna sytuacja w nowym... Te- więc tego jest dużo, widzicie, tak? I teraz Pan Jezus powiedział, nie, nie możesz się rozwieść ze swoją żoną, chyba w przypadku pornei. I teraz jest pytanie, Pan Jezu, yy, pff, trochę dużo tego. W sensie, ale co, jak, dlaczego? Niezależnie od tego, jak dużo tego jest, kochani, chcę Wam zwrócić uwagę, że cokolwiek by to nie było, na, zawsze podpada pod inną kategorię niż cudzołóstwo. Widzicie to? Więc to musi być coś innego. Ale teraz jest jedna bardzo istotna historia. Jaka jeszcze jedna rzecz jest nazywana porneją? Specyficznie rozumiane przez Żydów i wyrażone to specyficzne rozumienie w prawie mojżeszowym kaziroctwo. Jak się chcecie temu dokładnie przyjrzeć, sprawdźcie sobie księgę kapłańską, lewitikus, czyli trzecią księgę mojżeszową, zasadniczo prawie cały 18 rozdział. Tam jest jeszcze parę innych przypadków pornei podanych, ale jest powiedziane, kto z kim nie może się łączyć seksualnie, czy nie może się łączyć w małżeństwo, to jest bardzo istotne, ponieważ byłby to wtedy związek kazirodczy. I teraz, i teraz... I teraz, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, bo wtedy mnie coś tknęło, jak rozważałem to zagadnienie. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Piętnasty rozdział. Pamiętacie tam historię? Judaiści powiedzieli, nie może poganin być chrześcijaninem, nie będzie zbawiony, jak się nie obrzeże. Pamiętacie to? I teraz, zamieszanie było straszne, skutkiem którego ci rozsądni, biblijnie wierzący, ewangeliczni, apostołowie, chrześcijanie w Jerozolimie stwierdzili dobra, to to są nonsensowne hasła i później do większości z tych haseł Paweł się odnosi i mówi dobra, nie ma co tego przestrzegać tylko w pewnym aspekcie ale ten taki pierwszy edykt na który nieustannie się niektórzy powołują jakby to jakieś prawo było dla, dla Kościoła Powszechnego brzmiał następująco są dzieje apostolskie, 15 rozdział 20 werset 19 i 20 werset. Tam jest takie orzeczenie. Uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga, ale napisać im, uważajcie, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. A o co chodzi? Chodzi o to, żeby chrześcijanie pogańskiego pochodzenia nie robili, bo często w kościołach się mieszali z Żydami, tak? Później się okazało, że Żydów jest coraz mniej, a chrześcijan pogańskiego pochodzenia coraz więcej i już wszyscy na to machnęli ręką, ale na początku tak nie było. Żydów było nawet więcej w wielu miejscach niż chrześcijan pochodzenia pogańskiego. I teraz Żydzi dosłownie dostawali torsi, w momencie, kiedy się na przykład działy... Ta... Wiecie, jeżeli ktoś był wychowywany całe życie, że życie jest we krwi i spotkał się z, 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 ze, ze scytą Fabianem Błaszkiewiczem, który żarł kiszkę z Grębałowa czy skądś tam z Giebutowa. no jeszcze ta jest dobra wiecie o co mi chodzi? To ten biedny Żyd nie wiedział, czy ma siebie ratować czy tego scytę Błaszkiewicza po prostu, nie wiedział. Więc ustalenie było następujące. Niech się poganie powstrzymają od rzeczy, których oni nie mają, ale Żydzi mają i dostają szału na tym punkcie. Jakie to są rzeczy? Jeszcze raz, 15 rozdział, zobaczcie 29 werset, bo tam to będzie nieco bardziej, jak Judas z Sylasem przyszli do, do Antiochii. I teraz jest tam powiedziane, 29 werset. Wstrzymujcie się. O co chodzi z tym, z, z tym zanieczyszczeniem bożków? Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożką. Pamiętacie, do Koryntian Paweł im wyjaśnia, jak się mają wstrzymywać z tymi ofiarami składanymi bożką, co to oznacza, co jest oddawanie czci yy, demonom. I, no pamiętacie to, tak? Nie będziemy, jak ktoś nie pamięta, to niech sobie sprawdzi. Więc Paweł się do tego odnosi. Od krwi, no bo we krwi jest życie, od tego, co uduszone... No bo jak się chcesz powstrzymać od krwi, to musisz tak zabić zwierzę, żeby, z nie- żeby było koszerne, żeby z niego krew wypłynęła. Jak je zabijesz tak, że się udusi, to krew w nim została. Niektórzy mówią, nie wiem czy tam jest krew, czy nie ma. Jak udusiłeś, to znaczy, że krew została. I czwarta rzecz. Od nierządu. Teraz ktoś powie, ale zaraz, ale co, chrześcijanie nie wiedzieli, co to są prostytutki? Chrześcijanie nie wiedzieli, co to, chrześcijanie, co, mieli jakieś inne pojęcie tego niż Żydzi? Otóż w wielu kwestiach, kochani, nie, nie było żadnej różnicy między rozumieniem nierządu przez pogan i przez Żydów z wyjątkiem jednej kwestii, jeszcze raz powtórzę, rozumienia kazirodztwa. A teraz mamy tu... Pra- i są jacyś prawnicy na sali? Dobra, jest, jest jeden przynajmniej, to mnie będzie sprawdzał. Bo coś mi się tak wydaje, że my będąc potomkami Rzymian i innych pogan, sami się za chwilę zdziwimy, co się dzieje. Dzisiaj w prawie polskim. ok? Bo to będzie, myślę, dobry przypadek. Otóż, kochani, prawo żydowskie tworzyło kazirodztwo nie tylko ze związków pokrewieństwa, ale powinowactwa. W wielu różnych stopniach. Zaczęło się, niektórzy patrzą na mnie i mówią co tam się stało? Już wam mówię. Jest różnica, Zenek? Jest. Już wam mówię. Pokrewieństwo mam na przykład ja z moim tatą biologicznym. Kto jest krewnym przez krew fizycznie ma pokrewieństwo. Zgadza się? Teraz załóżmy, że moja żona, nie, moja mama by umarła i mój tato by się ożenił z inną panią. To by była moja macocha, zgadza się? Jestem jej krewnym, ale jestem jej powinowatym. Jestem czy nie? Jestem jej powinowatym. I teraz sęk w tym, że nie mamy pokrewieństwa, ale powinowactwo działa tak samo. I teraz wydaje mi się, pytam prawników, bo to nie ma dla nas nas dzisiaj żadnego znaczenia, ale na przykład dzisiaj w prawie polskim wydaje mi się, że powinowactwo działa nawet jeżeli ustanie przyczyna powinowactwa. Co to znaczy? Tak jest? Co to znaczy? To znaczy, mój tato ożenił się z obcą panią, bo mama mi umarła. To jest moja macocha. Zgadza się? Ale ze względu na powinowactwo, moja relacja z nią jest jak z moją matką krewną. Teraz ktoś powie, no dobra, ale to nie jest twoja krew. Jak tata umrze, to możesz się z nią ożenić. Nie, bo jeżeli umiera mój tata, czyli mąż jej, przez który uzyskaliśmy powinowactwo... Ona jest nadal moją powinowatą i nawet teraz mamy tak w Polsce, więc nie mogę się z nią ożenić, bo byłoby to kaziroctwo. Rozumiecie, co mówię? Teraz widzę po niektórych twarzach, że niektórzy są w ogóle w szoku i mówią, ty, tak jest w polskim... Ja się przyznam, że się sam zdziwiłem, jak sprawdzałem, co się w Biblii dzieje i w starożytności nagle się okazuje, że ty, no w Polsce tak jest, że polskie prawo troszeczkę, troszeczkę przypomina... Prawo Żydo... Otóż widzicie, prawo rzymskie, które obowiązywało w całym Imperium Rzymskim, to jest niezwykle istotne, prawo rzymskie było pod wieloma względami zbliżone, a nawet identyczne z prawem mojżeszowym. Ja zaraz zrobię przerwę, tylko do- dokończę to, ok? Natomiast inni poganie, nie Rzymianie, którzy się zajmowali filozofią, ale raczej, wiecie, w kruczkach prawnych tam nie brylowali. Na przykład Grecy mieli gdzieś tego typu historie. I to jest coś, co ich, co ich różniło od Żydów. Okay? Jak sobie otworzymy... Yy, zobaczcie dokładnie takie roz- rozumienie powinowactwa, które może zaciągnąć kaziroctwą. Jeszcze raz otwórzmy sobie trzecią Mojżeszową, yy, czyli księgę kapłańską. Czyli Lewitykus. To będzie 18 rozdział. Spójrzcie, co się tutaj dzieje. Od szóstego wersetu. Nikt z was nie będzie zbliżał się do swojego krewnego, by odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan. To jest co do krewnych. To jest jasna sprawa. Dalej. Nie będziesz odsłaniał na gości siódmy werset swojego ojca lub matki. Ona jest twoją matką, nie odkryjesz jej na gości. Chodzi o niewspółżycie z nią. Po prostu to jest zakazane, to jest nielegalne. Jasna sprawa, ale idziemy dalej. Ósmy werset. Nie będziesz odsłaniał na gości żony twojego ojca. Widzicie, co się tu dzieje? To jest macocha. To jest. Ona jest moją powinowatą. I teraz uważaj, nawet jeżeli ona miałaby umrzeć, OK? W prawie rzymskim to było niezwykle istotne i Żydzi też mieli te, te, tego rodzaju podejście. Nadal współżycie z taką w pierwszej linii powinowatą byłoby OK? Idziemy dalej. Dobra, musimy iść dalej. Nie musimy iść dalej. Dlaczego? Bo to jest przypadek z pierwszego listu do Koryntian, z piątego rozdziału, z pierwszego wersetu. Otwórzmy sobie jeszcze raz. Jeszcze raz zobaczcie, siódmy... Ósmy werset, nie będziesz odsłaniał na gości żony twojego ojca Mamy to? Zobaczcie, że to, to było tak istotne dla Żydów e, Na przykład w księdze Amosa, patrzcie drugi rozdział 7 werset Prorok jest tam, wiecie, oszalały na temat różnych grzechów Prorok jest oszalały ale, ale wymienia rozmaite ale gdy chodzi o ten on wie jest tylko jedna sprawa, która jest poważna to jest drugi rozdział, siódmy werset ponadto syn i jego ojciec obcują z tą samą dziewczyną aby splamić moje święte imię O bo rozumiecie coś co się nie mieściło Żydom w głowach to była porneja tego typu układów mogło być więcej ale Grecy nie mieli z tym problemu Raz zauważcie wszystko wskazuje... Kiedy Grecy nie mieli z tym problemu? Kiedy mój tato ożenił się z panią Celinką, mój tato umarł, a mi się pani Celinka spodobała i ja sobie ją wziąłem za żonę. I Grecy mówili, ale, ale przecież o co chodzi? To nie jest kazirodztwo. To jest, mi jest obca baba. Ona, ona to była żona mojego ojca, ale mój ojciec nie żyje. To już nie jest żona. Rozumiecie o co chodzi? I oni mówili, to z taką się mogę żenić. I teraz uważajcie, wszystko na to wskazuje, bo, bo z żadnego fragmentu Biblii nie wynika, że ten ojciec, któremu syn wziął żonę, że w ogóle żyje. Rozumiecie o co chodzi? Biblia nie sugeruje, że tak jest. Wszystko wskazuje na to, że Grek prawdopodobnie niczego nieświadomy wziął żonę swojego ojca po swoim ojcu. Bo ja mam najwyraźniej fajna babka była. Tak? Okazuje się, że i Żydzi tak robili, mimo że wiedzieli, co jest grane. I zobaczcie, na to Paweł przypomina, mówiłem wam o nieskładaniu ofiar bożkom i jak do tego mięsa się odnieść i tak dalej. O innych rzeczach, to zapomnieliście o pornej, że macie się trzymać od nierządu. Zobaczcie, 5 rozdział 1 do Koryntian, pierwszy werset mówi, słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was, raz zauważcie i to takim nierządzie o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan. raz o co chodzi? Widzisz, dla Pawła poganie prawdziwi to nie byli Grecy, bo Paweł miał cywilizowanych pogan, czyli Greków i nie o nich mu chodziło, bo on by ich wtedy nazwał Grekami albo Żydów. Dla niego poganie to byli Rzymianie. I on to mówi, to jest absolutnie Kochani, Ja nawet nie będę się wdawał w to. Ale, ale wierzcie mi, że ślęczałem nad tym i ślęczałem. I dostałem od kogoś bezpośredni namiar prawdopodobnie na klasyczny tekst, na który potem całe prawo na temat kaziroctwa rzymskie się powoływało, na który prawdopodobnie fantastycznie wykształcony Paweł, do którego to cytatu się odwołuje. To jest Cycero, który w pewnym momencie, broniąc niejakiego kluencja, w mowie prokluencjo, napisał następującą rzecz. Z celus incredibile, et pretur hanc unam in omnivita in auditum. Zostało mi zasugerowane. Cisza, cisza. Zostało mi zasugerowane, że jak są prawnicy na sali, to mogą zaklaskać. Także okazało się, że jest więcej prawników bo prawnicy będą, niektórzy, zwłaszcza specjaliści od prawa rodzinnego czy małżeńskiego, będą znać ten cytat. Otóż w nim Cycero na wieść o tym, że teściowa z zięciem się pobrała, po śmierci tam wiecie kogo, a więc klasyczne, klasyczny związek małżeński powinowatych, Cyceron bronił w tej sprawie powiedział przestępstwo niewiarygodne o którym w całym życiu by się nie usłyszało, gdyby nie ten jeden raz. Jeszcze raz. Rozumiecie, Rzymianie ten rodzaj, ten rodzaj kazilodztwa wynikające z powinowactwa mieli w obrzydzeniu podobnie jak Żydzi, ale nie Grecy. I dlatego Paweł do Greków Odwołując się, wszystko wskazuje na to, że do tego tekstu napisał Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was I to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan Sezeron mówi, całe życie bym nie usłyszał o czymś takim O jakim nierządzie? Że ktoś ma żonę swojego ojca Widzicie to? Co to oznacza dla nas w związku z tym? Jakie to ma znaczenie dlatego, jak sądzę, że należy rozumieć wyjątek z Mateusza? Po przerwie. C-D-M. Po przerwie.